0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Hoje quero trazer para vocês a quarta meditação dessa série que dei como título Visões da Realidade. E escolhi esse tema, escolhi esse título porque eu reconheço, percebo que diante de, do cenário que nós vivemos, de todo o contexto e da realidade que nós enfrentamos, é muito fácil nós perdermos a perspectiva, perdermos a capacidade de perceber a realidade que encontra-se para além de tudo aquilo que nós temos visto, tudo aquilo que temos vivido. Por isso que chamei de visões da realidade. E quando eu comecei a pensar nesse tema, o que me veio à mente, a primeira coisa que me veio à mente foi é, Paulo escrevendo aos discípulos de Jesus da cidade de Éfeso, quando no capítulo 5 ele diz, no verso 16, sobre a importância, a necessidade de remir o tempo, porque os dias são maus. E como eu disse na primeira vez e venho repetindo desde então, remir o tempo é uma linguagem teológica, não significa como muitos imaginam, um melhor aproveitamento do tempo, otimizá-lo, tirar o melhor proveito dele, disciplinar o uso dele, não. Remir o tempo significa resgatá-lo, significa conquistá-lo de volta, comprá-lo de volta, porque o problema que muitas vezes nós enfrentamos, a realidade que muitas vezes nós lidamos com ela com muita frequência, é que os dias maus têm um poder, uma capacidade muito grande de nos levar a perder a perspectiva de vista. No primeiro domingo dessa série nós olhamos para o sonho do rei Nabucodonosor em Daniel, e Daniel não só interpretou o sonho, como também revelou ao rei o sonho que ele havia tido. O sonho, na verdade, não foi um simples pesadelo que Nabucodonosor teve, foi uma revelação que Deus deu ao rei. E nessa revelação, o rei viu uma grande e terrível estátua e na interpretação de Daniel, ele disse que essas estátuas, essa grande estátua simbolizava quatro diferentes reinos, grandes reinos, e que teriam grande poder e exerceriam um grande domínio na história. E o que impressiona o sonho, no sonho de Nabucodonosor não é, ou não foi a grandeza impressionante da estátua, mas o fato de que ela e esses quatro reinos que se sucederiam foi derrubada por uma pequena pedra. Uma pedra que foi arrancada e atirada sem o auxílio de nenhuma mão, sem o auxílio de ninguém. Esta pedra se transforma numa grande montanha que envolve toda a terra. E nesta visão que eu chamo de uma visão da realidade... O que Daniel nos ajuda a perceber é que o poder, o domínio da história não encontra-se na força, no poder, na riqueza dos reinos que dominavam e que ao longo da história dominam o mundo, mas num outro reino que é semelhante a um fermento que ninguém vê, ninguém percebe, mas tem o poder de levedar, transformar, toda a massa, uma pequena pedra que se transforma numa grande montanha e que ocupa a terra inteira. Na segunda meditação nós olhamos para uma outra visão, uma outra visão da realidade e naquela ocasião olhamos para a visão que Jesus deu a João, o discípulo amado na ilha de Patmos. Depois de uma visão gloriosa de Jesus, João vê, na mão daquele que estava sentado no trono, um livro, um rolo, um pergaminho, escrito por dentro e por fora e selado por sete selos, e um anjo levanta essa grande questão, uma questão permanente em toda a humanidade, em todos os tempos, e a grande pergunta era quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E todos nós sabemos que na antiguidade esse pergaminho, esse rolo selado, geralmente era um documento oficial, um documento imperial, que vinha com um selo imperial e somente uma pessoa autorizada pelo rei ou pelo imperador podia então abrir esse rolo e ali estaria o edito do imperador, os seus decretos, os seus planos para a nação, os seus propósitos para o seu reino. Mas naquele rolo... Que João viu, ninguém era capaz de abrir o rolo, tirar os seus selos, desvendar aquilo que estava escrito no rolo, que é o propósito de Deus para a história da humanidade, para a minha história e para a sua história. E a Bíblia diz que João, diante dessa constatação, ele cai num pranto, num choro, o choro de toda a humanidade, um choro angustiante, porque ele olhou e não encontrou ninguém que fosse capaz de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Nenhum rei, nenhum imperador, nenhum governante, nada, nenhum partido político, ninguém seria capaz de fazer isso e revelar aquilo que estava contido no livro. Enquanto João chorava, um dos anciãos disse, não chores. Ah, como eu gosto de ouvir isso vez após vez. Um anjo vem e diz, não chores. Não chores, João. Eis que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e seus sete selos. E quando João olha, ele não vê um leão. Ele vê um cordeirinho como tendo sido morto, isso mesmo, um cordeirinho, ele não vê Domiciano, ele não vê César, ele não vê ninguém poderoso, ele vê um cordeirinho, gente isso é uma visão da realidade, da realidade que transcende, se nós não temos uma visão dessa natureza, a realidade na qual nós vivemos ela desestrutura completamente a nossa vida. E por isso, essa visão de João mostra a ironia da história. Porque o servo sofredor, aquele que traz do corpo as marcas do seu sofrimento, que mostrou a Tomé, ele, somente ele, é o único digno de abrir o livro e de revelar para mim, para você e para toda a humanidade o propósito de Deus. É Ele, somente Ele, quem governa o cosmos. Ele, somente Ele, é quem tem as chaves da vida e da morte. Ele, somente Ele, é aquele que reina e reinará pelos séculos dos séculos. E isso nos ajuda a ver as coisas como de fato são e coloca tudo em perspectiva. E no domingo passado, nós então vimos que vivemos num mundo que é ao mesmo tempo extraordinariamente belo e terrivelmente feio. E por isso, mais uma vez, nós precisamos ter uma visão da realidade e ouvir Jesus dizer mais uma vez, eis que faço novas todas as coisas, eis que crio um novo céu e uma nova terra. Eis que crio, não é que criarei, eis que crio. O profeta Isaías que viveu séculos antes de Cristo, ele viu um novo céu e uma nova terra. Como? A sua mente, como a mente de João, a minha e a sua, precisa ser envolvida, encharcada. Com as histórias bíblicas, com o mundo de Deus, para que a nossa imaginação seja nutrida por uma realidade que transcende aquilo que nós vemos. Então a minha oração durante esse período tem sido para que Deus abra os nossos olhos, abra os meus olhos, abra os seus olhos, para que possamos ver e entender a realidade desde uma outra perspectiva, porque as coisas não são como elas parecem ser. Não é Nabucodonosor, com toda a sua riqueza, poder, violência, que detém o destino da história, embora ele achasse isso e todos à sua volta pensassem assim, com poucas exceções. Mas era uma pequena pedra, uma pedrinha, capaz de derrubar todos os principados e potestades não é Domiciano o grande imperador romano que perseguiu, matou, escravizou milhares de cristãos no final do primeiro século não é ele que pode abrir o livro e desvendar os propósitos de Deus para a humanidade não é Domiciano que encontra-se assentado no trono é um cordeirinho um cordeirinho que sofreu e que morreu. Vimos no domingo passado que mesmo sendo ameaçado pelo poderoso exército sírio. Que cerca a cidade. O profeta Eliseu ora e pede para que Deus abra os olhos do seu moço. E quando ele olha ele já não vê mais só o exército sírio. Ele vê um grande exército de fogo cercando toda a cidade. Porque as coisas não são como elas parecem ser. Então o conselho de Paulo, para os discípulos de Jesus de Éfeso, e para mim e para você hoje, o conselho dele para nós enfrentarmos os dias maus, os dias difíceis, é redimir o tempo que nós vivemos, adquiri lo de volta. Tirá-lo das mãos, da agenda dos dias difíceis, para vivermos como sábios, e não como todos. Daniel, mesmo exilado, viveu como sábio. João, na ilha de Patmos, preso, prisioneiro do Império Romano, viveu como sábio. Mas nós corremos facilmente o risco de perder a perspectiva quando os dias maus passam a definir a realidade. E facilmente nos tornamos todos insensatos. E isso não é tão difícil de ver e perceber nos dias de hoje. Então quando falamos de visões ou de visão da realidade, estamos dizendo, e eu quero insistir nisso, que as coisas não são como elas parecem ser. Não temos meios para compreender a realidade que nos cerca. E sabemos que existe uma realidade que transcende a realidade visível das coisas. A realidade visível, obviamente, é aquela que nós podemos ver nos jornais, nas conversas, na rua. Uma realidade fragmentada, confusa, incompleta, envolvida por tantas mentiras, porém a realidade não visível. É aquela que transcende tudo, que está acima e além de tudo. É sobre isso que eu queria que vocês guardassem bem. E na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos discípulos de Jesus que viviam na cidade de Corinto, ele apresenta de uma forma viva e poderosa o que significa a visão transcendente da realidade. Uma maneira de construirmos isso é através da imaginação cristã ou profética. E a segunda, que eu queria destacar hoje, é a maneira como Paulo desenvolveu a maneira dele encarar a realidade visível a partir da realidade não visível. Então, no capítulo 4, ele descreve com uma imensa clareza essas duas dimensões da realidade a dimensão visível que envolvia as perseguições que ele vinha sofrendo, tanto dentro quanto fora da igreja, as angústias das noites mal dormidas, das incertezas que ele sofria em relação ao futuro, os desgastes que ele sofreu nas prisões, nos açoites, na alimentação inadequada, o desamparo marcado pelo abandono e pela solidão, o abatimento diante das pressões que ele sofria de todos os lados, tudo isso contribuía para um imenso, um enorme desgaste físico. Então Paulo diz assim no capítulo 4, nos últimos versos 16 a 18, Paulo diz assim aos cristãos de Corinto, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós Eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Oremos, Deus bendito. Abrimos Tua Palavra e suplicamos que o Teu Espírito ilumine nossas mentes. Aqueça os nossos corações e fale conosco de forma viva e poderosa, ajudando-nos a ver a realidade como o Senhor a vê e conduz. Concede-nos uma visão clara do trono do Universo e do Cordeiro, que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Que ele fale conosco com a voz de muitas águas e nos ajude nesse tempo de caos, incertezas e confusão a nos curvar diante dele que reina sobre as nações e ao é juiz que haverá de julgar com justiça e estabelecer o seu reino de paz. Que as palavras de nossa boca e o meditar do nosso coração Sejam agradáveis a Ti, Senhor, e Redentor nosso. Amém. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Que conclusão magnífica. Paulo descreve um sofrimento e uma perseguição brutal. No entanto, para ele, a realidade visível, com todos os seus problemas, conflitos, com todo o seu sofrimento, ela é temporal. As suas tribulações e provações, ele as considerava leves e momentâneas. No entanto, quando não temos um quadro de referência, em palavras, quando nós não temos nenhuma visão adequada para interpretar a realidade, se tudo o que eu tenho, se tudo o que você tem, é aquilo que vemos... É aquilo que lemos, é aquilo que ouvimos todos os dias e que envolve tanto sofrimento, angústia, perplexidade, tribulação, medo, incerteza. Rapidamente, perdemos a perspectiva e a agenda dos dias maus torna-se o único referencial possível. E isso, meus queridos irmãos e irmãs, isso é desesperador. Completamente desesperador. No entanto, Paulo afirma que não sofria de desânimo, mesmo sofrendo os efeitos debilitantes de uma perseguição sem tréguas. Ele não perdeu a perspectiva diante de uma realidade dificílima e de dias extremamente maus que ele vivia. Por quê? Porque se queremos entender a realidade, visível, não, a realidade visível, perdão, devemos trazer para o nosso campo de visão a realidade não visível. Sem ela, nós nos perdemos e perdemos a perspectiva. Então se de um lado, o corpo de Paulo, aquilo que ele chama do seu homem exterior, Sofria os desgastes visíveis das perseguições e do sofrimento, por outro lado. O que ele chama de homem interior, a sua realidade mais íntima e mais verdadeira, a essência daquilo que ele de fato era, a realidade não visível da sua pessoa, ele diz que ia se renovando dia após dia todos os dias. E vejam que sofrendo nós, ou não, as mesmas perseguições que Paulo sofreu, e certamente nenhum de nós, sequer chegou perto daquilo que ele enfrentou e passou, todos nós sofremos diariamente o desgaste do corpo, da realidade visível, por mais que busquemos mantê-lo saudável, a morte é a realidade visível e inescapável de todos nós, minha e sua. E na medida em que os dias passam, esse desgaste vai se tornando cada vez mais inexorável. No entanto, a relação entre o desgaste exterior do homem exterior, do corpo físico, o desgaste da realidade visível e a renovação interior, isso não acontece naturalmente. É mais comum, na verdade, que o desgaste físico do homem exterior seja acompanhado por um desgaste emocional e espiritual Tão intenso, ou talvez mais intenso ainda, do que o desgaste físico, visível. Hoje completam três meses que o Tiago faleceu. E a saudade... A saudade é uma dor que não passa. Não passa. Foram 14 meses em que seu corpo foi sofrendo os desgastes de uma enfermidade terrível. No entanto, na medida em que seu corpo sofria com o avanço do câncer, com os efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia, a dificuldade imensa que ele tinha para engolir qualquer coisa e, consequentemente, a perda de peso que vinha a cada dia. No meio de tudo isso, o seu espírito ia brilhando com graça e com luz impressionantes. Aqueles que conviveram de perto com ele, nesses dias difíceis e maus que passamos, puderam ver o seu ser interior sendo renovado dia após dia. E eu não digo isso apenas por ser seu pai. Qualquer um que conviveu de perto com ele, testemunhou isso. Dizer que o câncer foi uma provação leve passageira, Poderia soar falso. Passageiro foi. 14 meses não é um tempo tão longo assim. Leve certamente não. Mas quando comparamos isso com a confiança e a fé viva que foi crescendo no seu ser interior, no seu ser mais profundo, na essência, daquilo que o Tiago era. Não é difícil reconhecer a grande verdade que Paulo fala nesse texto. E o peso eterno da glória não foi apenas aquilo que estava por vir, mas aquilo que já se podia ver. Era possível sentir o peso, era quase que perceptível o peso da confiança serena que foi crescendo no seu ser interior nos últimos anos. Um dia, voltando com o Tiago do hospital, onde ele foi fazer uma punção para colher material para biópsia, conversando com ele no caminho para casa, procurando saber como ele estava, como ele se encontrava, ele me disse assim, pai, eu sei que eu tenho câncer, eu sei que é um câncer agressivo e sei que eu posso morrer com ele, mas eu tomei uma decisão e fiz uma escolha, eu decidi entregar tudo isso a Deus e escolhi confiar nele e para mim isso é muito claro porque o eu, eu confio ou não confio. E se confio, não há razão alguma para eu ficar desesperado, angustiado e deprimido. Me preocupo com a minha saúde, faço tudo o que a equipe médica me orienta a fazer, me preocupo com a minha família, com vocês, mas não pretendo ficar falando da minha enfermidade como se ela fosse a única coisa real, na minha vida, e isso não é fuga, nem negação do câncer e da sua gravidade, é apenas a decisão que tomei de entregar e de confiar, e assim foi até o fim, confiou no seu salvador com uma fé serena e tranquila, seu corpo sofreu o desgaste da enfermidade, até a morte, mas o seu espírito foi renovado com uma beleza acima de qualquer comparação. As coisas visíveis passaram, como sempre passam, para qualquer um de nós, por mais que lutemos contra, passam, mas as não visíveis podem se tornar exuberantes, vivas, Extraordinariamente belas. Como eu disse, o desgaste do homem exterior é uma realidade para todos nós. Mais jovens, mais idosos, todos nós caminhamos para esse mesmo fim. Mas a renovação do nosso ser interior nunca é automática nem natural se não renovarmos essa realidade não visível, se não tivermos um quadro de referências que nos ajude a compreendê-la e renová-la, o risco é de perdermos de tal forma a perspectiva que os nossos dias terminam de forma amarga, solitária e desesperançosa. O que é este Eterno peso de glória? Paulo contrasta a leve e momentânea tribulação com o que ele chama de um peso eterno de glória. Essa é a realidade não visível que Daniel vê no sonho de Nabucodonosor. É a realidade não visível que João vê na visão que Jesus lhe deu do trono no Apocalipse. E o que ambos viram, e Isaías viu, Eliseu viu, e qualquer um de nós pode ver se tivermos os olhos abertos pelo Espírito Santo. É a nova criação, o novo mundo de Deus. Deus fazendo novas todas as coisas. Tanto Nabucodonosor como Domiciano, trouxeram grande sofrimento e aflição para o mundo que viveram, sobretudo para os cristãos. Mas se comparados com o reino que já veio em Jesus Cristo e que será por fim plenamente estabelecido com todo o seu esplendor e glória, essa pequena pedra que ninguém percebe, ninguém vê, ela se transforma e vem se transformando numa grande montanha. E o governo do corteiro tem um peso incomparavelmente maior. O apóstolo Pedro teve essa visão da realidade. E aqui eu quero caminhar para a conclusão. Pedro diz assim na sua primeira carta, capítulo 1, versos 3 a 9... Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo no fim da vossa fé a salvação da vossa alma. Não havendo visto a mais, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. É esse o peso de que Paulo fala. Alegria indizível diante daquilo que não vemos. Por isso, Paulo diz, não atentamos para as coisas que se veem. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não damos tanto valor nas coisas que se veem. As notícias que eu vejo todos os dias nos jornais, nas conversas, não são as coisas que me prendem a atenção. Não é isso que me prende o interesse. Não devemos, diz Paulo, nos preocupar, estar tão atentos para as coisas que se veem. Isso deveria orientar toda a nossa vida. Todas as nossas conversas, todos os nossos relacionamentos. Todas as nossas preocupações, todos os nossos investimentos porque existe muito mais, muito mais coisas acontecendo do que aquilo que os nossos sentidos conseguem perceber. Nabucodonosor, Domiciano, seja o que for, são um problema real, representam ameaças concretas. Mas Paulo diz, não é isso que deve nos preocupar. O que deve chamar a nossa atenção é uma pedrinha. Uma pedrinha, ela é que vai colocar todos esses reinos no chão, e crescerá, e encherá a terra da sua glória. Não é o um imperador romano que deve ocupar o nosso tempo, embora a perseguição, a escravidão, sejam uma realidade cruel, seja uma realidade cruel e muito visível o que deve nos ocupar, chamar a nossa atenção, é um cordeirinho, um pequeno cordeiro. Ele sim é o único digno de abrir o livro e revelar o propósito de Deus para a história, realizar o propósito e isso dá sentido, reorienta e coloca a nossa vida em perspectiva. E segundo, Paulo diz... Por isso, não desanimamos. A realidade visível traz, sim, enorme desgaste físico e emocional. Seja pandemia, crises econômicas, sociais, seja o que for, traz, sempre traz. Mas Paulo diz, eu sei de tudo isso, eu experimento tudo isso, eu vivo tudo isso mas nada disso tem o poder de me desanimar. Eu não me refiro aqui apenas ao fato inevitável da morte, mas ao desgaste de todas as nossas lutas que valem apenas ser lutadas e enfrentadas. Não prestamos atenção nas coisas que se veem, elas passam. E não desanimamos, mesmo quando elas são terrivelmente perturbadoras. Porque os nossos olhos estão voltados para aquilo que não se vê. Porque o que se vê passa, mas o que não se vê é eterno. Que Deus nos abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.